2: Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. Oferecimento. Ecopest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Cicobi empresarial também é agro. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612-3612. 3004, soma fértil há mais de 50 anos junto do produtor rural corretora Ediene Costa compra e venda de imóvel rural vai reformar ou dar manutenção no seu trator, venha para Valfor, Senar conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para nossa região, comigo Alvo Agrícola, New Holland precisa de uma peça carpaltratores.com.br 13º Workshop Gapes, a informação transformando desafios em oportunidades. SPA Parque, localização perfeita para morar ou investir. Divino
3: Ronaldo.
1: a voz do campo.
3: Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. É o seu programa da hora do almoço, na maior emissora do interior de Goiás, com maior audiência, na Morada do Sol FM. Este é o Morada no Campo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira. De meio-dia a uma hora da tarde, todo dia com entrevistas a respeito dos mais diversos assuntos do agronegócio. E o meu entrevistado de hoje é José Ricardo Caixeta, presidente da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa. E o tema da nossa entrevista será: o papel da agrodefesa para o agro goiano. A Alvo Agrícola, há 21 anos, atende em Rio Verde com qualidade. O pequeno, o médio e o grande produtor. São mais de 160 obras de armazenagem entregues, oferecendo soluções completas em projetos e montagem de equipamentos como silos armazenadores, secadores e transportadores de grãos. Alvo Agrícola o seu representante autorizado GSI. Consulte um de nossos consultores. Alva Agrícola, Avenida Presidente Vargas, número 1224, fone 3622-1416. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Peças para tratores e distribuição de filtros. Fone 3612-0848. Toda terça-feira, Jaxele Goveia Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
1: Gestão de pessoas na prática, com Jaccelle Gouveia. da
0: FM! Oi, gente. Muito boa tarde para vocês. Hoje nós vamos falar sobre contratação de mão de obra. E aí? Gestor, para você, contratar pessoas está sendo um desafio? Ao meu redor aqui, o que eu tenho visto é desafio na parte de contratação de mão de obra. É, a gente não está encontrando o perfil que precisa, né? Muitas das vezes a gente é, é, gasta bastante energia nesse momento da contratação. Você sente que as pessoas estão se movimentando com mais facilidade nos empregos? Pois é. A notícia não é muito positiva em se tratando disso, porque a tendência do mercado é que se torne ainda mais desafiante nos próximos anos. E aí, já que o que que a gente faz com esse cenário então? O que eu digo é o seguinte, de imediato, tá? Começa a olhar para dentro, olhar para dentro do seu negócio. Eu acho que em quase 20 anos de RH, eu nunca percebi as empresas, os produtores rurais, os empresários, no geral, Tão conscientes da importância de cuidar de gente. E por onde começar, né? Faça uma revisão das suas políticas internas, de como que tá a sua remuneração. Estimule o desenvolvimento interno. Crie um plano, uma trilha de carreira para que as pessoas consigam perceber que aí no seu ambiente elas podem crescer. Crie um programa de desenvolvimento interno. Sabe aqueles cargos que você percebe que impactam mais no seu negócio, que são mais difíceis, de repente, de atrair pessoas? Cria planos de desenvolvimento para que as pessoas se desenvolvam internamente para assumir essas posições. Entenda de verdade o que motiva seus colaboradores. Converse com eles e comece, desde já, a reconhecer e a valorizar o seu time. Eu fico por aqui, desejo um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana.
3: Abraço, Jaque, até terça que vem. Já estou indo para o intervalo, gente. Já, já nós voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Unidades, oportunidades, esse é para quem busca informação e conhecimento de excelência. Vem aí o 13º Workshop GAPs Presencial e Online, dias 4 e 5 de setembro, no Centro de Convenções da UNIRV. Palestrantes renomados como... Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja Ismael Menezes, consultor dos maiores players do agro Luiz Carlos Moulion, meteorologista, professor e pesquisador Túlio Gonçalo, diretor da Grower Conhecimento Agronômico Alama Tomen, pesquisadora da Proteplan, entre vários outros palestrantes Não perca tempo, faça sua inscrição pelo site gapcna.agr.br e garanta sua vaga no maior evento técnico de Goiás.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Márcia Ferguson conta com o que há de melhor para o campo: sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611 3300. Morada no Campo.
1: Entrevista. Entrevista.
3: O meu entrevistado de hoje será José Ricardo Cacheta, que é presidente da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa. E o tema da nossa entrevista será O papel da agrodefesa para o agro goiano. Zé Ricardo, prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo Obrigado, é um prazer estar com vocês Falando aqui da importância da agrodefesa Para o agronegócio goiano Você assumiu a agrodefesa há pouco tempo, né Zé Ricardo? Me conta aí quais são os principais desafios Que você enfrentou aí nessa nova caminhada é, Agrodefesa...
4: É, vamos falar assim então é um desafio importante, a responsabilidade ela é grande, porque nós temos uma equipe técnica muito, é, eu, eu até falo que é o, me, é o melhor quadro técnico hoje dentro da, da estrutura de governo do estado de Goiás. Nós temos os nossos fiscais, agrônomos, veterinários, zootecnistas, muitos doutores, muitos mestres, muitos especialistas, enfim, nós temos um corpo técnico que é, corresponde à altura do agronegócio goiano. E, nesse sentido, o nosso desafio é continuar é, mantendo o estado sanitário do, do estado de Goiás para as principais culturas, para, para os nossos rebanhos, é, dentro adequado para que a gente consiga avançando nos principais mercados. E o que Goiás continue sendo esse grande player é, no mercado como produtor e como fornecedor de grãos, matéria-prima, de alimentos. para Não só para o Brasil, mas para o mundo.
3: Zé, me conta uma coisa. Sua equipe hoje, como é que ela tá? Tá reduzida ou não? Você tem uma quantidade suficiente aí de, de agentes, de pessoas para fazer o trabalho deles?
4: Como eu te disse, nós temos sim uma equipe adequada para o nosso tamanho, para para a nossa tarefa, né? para o nosso papel. É, nós precisamos sim avançar e buscar mais pessoas. Nós estamos, inclusive, trabalhando uma reestruturação restru de cargos aqui na Meu Defesa, para que, no futuro próximo, a gente possa é, é, estar, estar startando um novo processo de contratação, né? suprindo, nós temos, é, é dinâmico né, esse papel. Vamos chegando pessoas, os técnicos vão também é, chegando para o final da carreira, se aposentando. Isso é muito dinâmico dentro do serviço público, não é diferente dentro da agrodefesa, mas estamos atentos, inclusive, numa é, tratativa agora com a Secretaria de Administração para que a gente possa suprir e que o quadro nosso sempre esteja adequado para as nossas demandas e para as nossas necessidades.
3: Zé, o, a atuação da agrodefesa é muito ampla. Talvez as pessoas não tenham noção né, da amplitude da, e da importância da agrodefesa. Eu gostaria que você falasse dessa atuação da agência e da importância dela para que o agronegócio goiano continue a, a crescer cada vez mais. Então, quando a gente, se a gente mensurar a importância
4: econômica e social do agronegócio para o estado de Goiás e quase 70% da nossa economia ela é baseada no agronegócio. Então, assim, além de, é, é, o peso econômico, nós temos também o peso social. Nós temos aí a geração de empregos. Né? Goiás, nós passamos aí nos últimos anos toda essa questão pandêmica que afetou fortemente a economia. E se você buscar, Goiás não parou de crescer. Goiás continuou avançando, é, criando empregos, mesmo dentro da crise, e isso tudo devido ao agronegócio. Por quê? A, a, foi um momento que as pessoas ficaram mais dentro de casa, mas a demanda por alimentos foi muito forte. Né? E aqui nós, como exportadores, fornecedores de, de, de alimento para o mundo, a, a, o nosso... O, vamos assim, o nosso trabalho foi ainda mais intenso, o Divino, e ouvintes. É, nós pode, quando eu falei para você, disse quase 70% da economia e quase 90% de tudo que Goiás exporta são produtos, são provenientes do agronegócio. Desde soja, é, milho, nós temos aí o complexo carnes, que tem um papel importantíssimo. Goiás tem avançado hoje o terceiro maior produtor de grãos do país, caminhando para ser o segundo maior produtor, nós temos o segundo maior rebanho bovino do país, somos hoje o quinto maior produtor de francos, caminhando para ser o quarto maior produtor, quarto maior exportador de francos, e a, a pujança do agronegócio goiano é muito forte. E o que eu te falo é o seguinte, é, de todos esses números que eu te falei, nós temos um outro número que ainda nos orgulha mais, Goiás hoje é o Estado campeão em produtividade. Se nós temos o Mato Grosso como grande produtor em volume, o Goiás é o grande produtor em eficiência. Nós temos aí uma, um agronegócio sustentável. E, eu, e esse governo ele tem tido esse olhar. Nós temos investido em, em políticas para promover a produção sustentável dentro do Estado. Goiás é, não só reconhecido como grande exportador, mas principalmente por também cuidar da sustentabilidade, do, do pilar é, é, né, o econômico que a gente já, já tem, mas aí vem os pilares sociais e o pilar ambiental, e hoje o mercado internacional exige esse cuidado e Goiás tem trabalhado nesse sentido. Então, quanto mais a gente produz usando os mesmos recursos, menos pressão a gente faz nas nossas é, áreas de reserva, nas nossas florestas. Né? E a agrodefesa tem um papel muito importante nisso, porque a agrodefesa cuida dessa parte sanitária, evitando que as principais doenças, as principais pragas adentrem o nosso território, que afete as nossas produções, para que também não tenhamos nenhum tipo de, de vamos falar, barreira é, é, sanitária e que o nosso produto continue avançando e o agronegócio proiano crescendo.
3: Zé Ricardo, eu conheço muitas pessoas que trabalham na agrodefesa e, conforme você mesmo disse, são pessoas de altíssima capacidade, pessoas altamente qualificadas. Mas o trabalho delas, muitas vezes, ainda não é compreendido por muitos produtores rurais. Por que, que isso acontece?
4: Nós podemos, é, talvez, alguma situação em relação à comunicação. E nessa, nesse período de administração uma das dos pilares e das determinações do governador Ronaldo Caiado é que a gente trabalhe essa comunicação com o produtor rural de forma é, nivelada é o produtor rural ele ele nós temos hoje é, grandes produtores que eu falo grandes produtores em, não em volume mas em profissionalismo e, e é nesse sentido que nós queremos é, levar para o agronegócio, para os produtores, para os trabalhadores do campo, a importância do serviço de defesa. É, então, assim, nós não exigimos simplesmente por lei. Aplicar uma medida sanitária, ela evita perdas para o para o próprio produtor. Se nós vacinamos hoje, deixamos né, de vacinar contra a vitosa, e fomos declarados estados livre da febre aftosa, sem vacinação, o último degrau desse status sanitário para o rebanho bovino foi porque lá atrás os produtores é, acreditaram nessa política, fizeram a vacinação, fizeram o um monitoramento, todo o controle do rebanho, e o resultado é esse, hoje nossa carne é mais valorizada. E ao mesmo tempo, um rebanho ou uma plantação livre de doenças significa mais produção, menos aplicação de, de defensivos, menos uso de, de remédio, ou seja, é maior eficiência, mais lucro para o produtor e uma produção de melhor qualidade. E nesse sentido, um dos pilares nossos vai ser trabalhar a educação sanitária. Nós, inclusive, já estamos no um processo tramitando para criar a gerência de educação sanitária dentro da agrodefesa. É, no sentido de estar orientando esses produtores, o fiscal agropecuário, o produtor, olhar para ele e, e, e ver ele como um parceiro, não aquele cara que vai só para montar, mas nós vamos ser aquele parceiro assim, de indicar o caminho, o que fazer. Né? Agora, quando o produtor não obedecer às regras, o fiscal precisa fazer cumprir, porque nós temos a, a, os outros todos que já cumprem, um que não cumprir, ele coloca em risco todo o processo de produção do Estado. E coloca em risco
3: a economia. Zé Ricardo, eu preciso de fazer um intervalo comercial e nós voltamos rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo. Abastecer a energia de fazendas, indústrias e pessoas. Esse é o negócio do Décio TRR. Eles entregam muito mais do que diesel em atacado. Contam também com frota própria e que possibilita um serviço rápido, dinâmico e seguro, além de um combustível de qualidade e certificado de pronta entrega. Desce o TRR, atendendo toda a região de Rio Verde, Itumbiara, no Tocantins, Uberlândia Minas Gerais e em breve também em Ituiutaba, Minas Gerais. É com grande entusiasmo que anunciamos a inauguração da nova agência do Cicobi Empresarial na Avenida Pausanes, no bairro Primavera. Agora você tem um ponto de encontro perfeito para impulsionar ainda mais os seus negócios. Faça parte de uma das cooperativas que mais crescem em nossa região. Venha nos fazer uma visita. Aproveite para tomar um café conosco e descobrir as vantagens de ser um cooperado do Cicobi Empresarial. Cicobi Empresarial, unindo forças para o sucesso de todos nós. Coop Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje estamos falando a respeito do papel da agrodefesa para o agro goiano e eu estou entrevistando o José Ricardo Caixeta. Nós estamos passando por um momento muito delicado em relação à gripe aviária e Goiás se tornou um dos estados mais importantes na produção avícola do país. Eu gostaria que você nos dissesse quais são as medidas que a agrodefesa tem tomado para evitar que nós tenhamos casos de gripe aviária no Estado.
4: Esse é um dos grandes desafios hoje para a agrodefesa. Diariamente, nós reunimos a nossa equipe. O que nós estamos fazendo é reforçar todas as medidas de biosseguridade, principalmente dentro dos plantéis comerciais, mas aquilo que já é feito dentro desses plantéis comerciais, nós precisamos também trazer para os criatórios de subsistência, né? para aquelas criatórios de aves domésticas, galinhas caipiras, né? as outras aves, as aves ornamentais. Então, os cuidados, o vírus, ele não escolhe qual ave. Ele não escolhe se é uma galinha caipira, se é, uma, se é um frango de grande ou se é uma galinha coideira comercial. Então, é, é um desafio muito grande. Reforçar essas medidas de biosseguridade é, hoje é o nosso papel. Nós estamos fiscalizando mais porque a orientação também está sendo feita. Então, a orientação vem no sentido que todos os plantéis comerciais hoje precisam ficar o mais livre possível de contato com pessoas, com veículos, principalmente com aves silvestres. E as aves de subsistência também, os criadores precisam entender que se um vírus chegar no seu quintal, na sua criação, não só ele perde aquele, aquele, aquelas aves, né? como aconteceu agora, é, recentemente, que foi o primeiro foco dentro de uma criação é, de subsistência ali no Espírito Santo. Então ali, não só aquele plantel daquele produtor ali, daquele criador que foi é, comprometido, mas de toda a circunvizinhança dele, e, enfim... Ah, guardar essas aves né vou, vou colocar um, um abrigo para essas aves, tirá-las do contato com essas aves silvestres, porque nós temos lá no, no litoral, nós podemos perceber que a maioria desses focos hoje, a grande maioria são em aves, só um até agora em aves domésticas mas são aves silvestres migratórias e de hábitos litorâneos né? então, é, se uma ave dessa assenta ali numa, numa mangueira, no pé de tamarindo onde é o poleiro daquelas aves tem o um contato direto, ele já deixa o vírus por ali. Além do mais, ser um risco também para a, a população. Né? Aqui a gente também aproveita a oportunidade para orientar essa, a população. Se achar uma ave com sintomatologia nervosa, não aproxime dessa ave. Nos acione, chame o Serviço Veterinário Oficial da, da Agrodefesa aqui em Goiás, para que a gente possa ir lá fazer o um exame, né? recolher aquela ave, tomar as providências e as medidas que, necessárias. Mas também... É, reforço aqui a, a qualidade né, e a segurança que os produtos da, de agricultura, tanto carne de frango, né, os ovos, são totalmente seguros. Não tem nenhuma restrição para consumo. Primeiro, porque nós não temos o vírus dentro dos nossos plantéis comerciais. E segundo, os nossos processos industriais são muito seguros e também, se houver um caso, nós estamos monitorando. Nós vamos rapidamente agir, é, conter aquele foco, nós estamos preparados para isso, viu?
3: A agricultura comercial, a avicultura comercial, sem dúvida nenhuma que ela é, é, é extremamente profissional e as medidas são tomadas com muito rigor. E eu acho que o grande gargalo, o grande problema está justamente nessa criação de subsistência. Quais são as recomendações, José Ricardo, que você daria para esses criadores, para eles terem nas suas criações caseiras, para que no dia a dia eles possam se cuidar e evitar que esses casos é, aconteçam ali na sua criação?
4: A dinâmica ela é simples. O vírus ele se transmite através do contato com outras aves. Né, com as aves silvestres, que são hoje a, 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 os reservatórios e são os veículos transmissores. Nesse sentido, evitar o contato dessas aves silvestres com as aves silvestres é a principal medida. Como fazer isso? É através de um abrigo né? é trazer. Né, a maioria desses produtores tem lá, assim o seu barracãozinho e tal. Então, nesse momento de, de emergência, né, vamos falar assim, de alerta aqui, nós, o Brasil, sim já está em estado de emergência sanitária. A Goiás está é, em um estado de alerta sanitário. Então, esses produtores, na medida do possível, vamos fechar essas aves. A, a, pode parecer um exagero, mas não. Ele é necessário, porque um foco vai provocar é, é, sérios danos para toda o, o, a economia e a agricultura de Goiás. Né? Um foco isolado que ele seja... Traz sim preocupações, porque vai acarretar ali é, é, uma dinâmica de trabalho muito grande, né? Contenção, fazer toda aquela, aquela parte ali de, de, de barreiras sanitárias, a, a, um, vamos ter que, aquele plantel que for afetado, nós vamos ter que sacrificar essas aves, enterrá-las, enfim, é todo um processo que o melhor de tudo é prevenir. Vacina nós não temos, então, é. Evitar o contato dessas aves, é, evitar todo o trânsito de aves hoje, que já está proibido dentro do Estado. Nós não temos trânsito de aves, a não ser as aves comerciais que vão para o abate. Não tem mais nenhum tipo de aglomeração, já está tudo proibido. Nós reforçamos a, a nossa, um decreto agora proibido toda essa aglomeração, exposição, é, qualquer tipo de evento que é, é voltado para a avicultura.
3: No dia 27 passado, começou o vazio sanitário da soja, que é muito importante também, vai até o dia 24 de setembro. Eu gostaria que você falasse qual é a importância do vazio para se evitar a ferrugem da soja.
4: Como você disse, a ferrugem é um problema. Assim como a influenza aviária né, para a avicultura, nós temos a ferrugem para a soja. E a principal medida hoje de contenção. É evitar depósitos do fungo dentro das lavouras. Então, nesse período que você citou, nós, é, é proibido qualquer tipo de planta viva dentro das propriedades no estado de Goiás. É, e aí serve porque a, o fungo não tem a hospedagem, é, diminui essa carga, esse desafio para a próxima safra que começa ali no final de setembro. Então, nós recomendamos, os produtores já estão é, é, maduros dessa, desse, dessa medida, eles sabem da importância e cumprem, mas nós reforçamos. Não, não custa sempre a gente estar tá comunicando, reforçando isso, para que nós é, é, tenhamos uma boa safra, né? como nós tivemos uma safra recorde agora, essa que se encerrou o Goiás, e o Brasil comemora né, o próprio PIB nacional, Hoje é reflexo dessas, dessa safra, super safra que a gente é, colheu e está terminando essa colheita. Mas para a próxima safra é importante a, que os produtores observem esse vazio para não deixar nenhum tipo de planta ali nas, 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 áreas, nas áreas de domínios né, rodoviários, naquelas margens de rodovia, porque, porque aqueles caminhões que deixam deixam aquela soja cair, nossos fiscais estão atentos a essa situação, é, a, a própria Goifra também está atenta e, e assim a gente manter também a, o
3: menor desafio possível para a nossa próxima safra de soja. Vou fazer mais uma pausa para o comercial e já volto. Conheça o Alliance As Garden, apartamentos de 2 e 3 quartos com a melhor área de lazer da cidade. Excelente localização e uma vista incomparável. Faça sua reserva com um dos nossos consultores. Realização Grupo Cunha da Câmara e Lucre Incorporadora e Construtora. Ronaldo, a voz do campo. Agora em Rio Verde Alto Socorro, Chama Azul transporta máquinas colhedoras com boca de até 45 pés, plantadeiras, tratores e implementos em geral. Temos pranchas agrícolas com quatro eixos, novas ano 2023. Com seguro de carga e roubo, licenças estadual e federal para transportar no Brasil inteiro com segurança, eficiência e equipe de alta qualidade. Alto Socorro Chama Azul, ajudando o agronegócio a produzir mais com segurança. Faça seu orçamento nos telefones 64-99675-5800 e 64 3621 É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista, entrevista. Estou entrevistando hoje José Ricardo Caixeta, presidente da Agrodefesa. Ricardo, da mesma forma que existe uma preocupação em relação à soja tiguera, existe a mesma preocupação também em relação ao milho tiguera? Porque nós sabemos que esse milho tiguera ele acaba é, se tornando é, é, ruim aí em função da cigarrinha né? e das, das doenças aí que a cigarrinha traz. Existe essa preocupação também em relação ao milho tiguera? Não só preocupação, como o cuidado. Né, nós, nossos fiscais estão na
4: ponta, estão percorrendo todo o Estado, conversando, demonstrando e fiscalizando essas situações. Né, então, os nossos, nossos produtores, como eu te disse, na grande maioria já são produtores profissionais que entendem da necessidade de manter essas medidas é, que são
3: imprescindíveis. Terminou no dia 30, passado também, o prazo para que o, o produtor declarasse todos os animais existentes nas propriedades, né? para comprovar a, a, a vacinação contra a raiva, né? Dos bovinos, bobalinos, caprinos, também dos ovinos, dos equídeos. Os produtores goianos atenderam a esse chamamento da agrodefesa? Atenderam, Rivino. Atenderam e aqui eu parabenizo pelo compromisso
4: dos nossos criadores, dos nossos pecuaristas com esse importante papel de é, continuar. A vacina de afetosa, ela não é mais obrigatória. Porém, a obrigatoriedade de declarar o seu rebanho, ela permanece. A agrodefesa precisa continuar esse monitoramento. Né? Nós temos ali, através do Cidago, todo produtor pode ir lá e declarar o rebanho, fazer a evolução do rebanho, declarar os nascimentos e para que ele continue tendo a, a, a possibilidade de continuar comercializando seu rebanho. Mas aqui também eu reforço a, a obrigatoriedade da vacina contra a raiva que terminou no último dia 26 né, de junho. É, Goiás ainda para 119 municípios goianos que são declarados de alto risco para raiva mantém-se a obrigatoriedade. E os produtores sim, foram muito... Foram, é, aderiram, ente, entendem a necessidade e, como eu te falei, a maturidade hoje da nossa pecuária, da nossa agricultura, é, graças a esse profissionalismo, é, mantém o Estado sempre nesse alto nível de adesão para vacinação, para declaração, nós atingimos é, quase 100%, mas agora nós vamos buscar aqueles casos pontuais que não fizeram a declaração ou que não vacinaram para raiva, é, vão ter ainda a oportunidade de fazer essa vacinação assistida.
3: Ricardo, eu agradeço e eu gostaria já de deixar aí para você fazer as suas considerações finais a todos os nossos ouvintes e espectadores.
4: É, eu, eu agradeço aqui pela oportunidade. A Agrodefesa, ela continua atenta, aos nossos fiscais no campo é, monitorando, fiscalizando, mas agora também nós vamos reforçar as nossas, é, o nosso papel também orientativo nós vamos buscar esse produtor, vamos fazer campanhas orientativas e preventivas. Nós vamos sempre assim nos eventos, nós temos eventos culturais como agora lá em Trindade, né? O, o um alto volume de bovinos ali, aqueles carreiros, nós temos as cavalgadas e aqui eu convoco para essas pessoas também, vamos cuidar da sanidade no seu, do, dos seus animais. Ali são animais de alto valor estimativo, né? Um equino, por exemplo. E às vezes um, um, um cavaleiro ou aquele, aquele cara que gosta de praticar as atividades equestres, quanto é importante também cuidar da sanidade dos equinos, desses bovinos carreiros. E, e, nesse sentido, a agrodefesa agora também vai ter esse papel da educação sanitária, que é também esse programa, ele vem de nível federal, nós vamos contar com o apoio também do Ministério da Agricultura para que a cada vez. Cada eh, produtor orientado é menos fiscalização, necessidade de fiscalização. Então, nesse sentido, o Goiás vai continuar crescendo, ganhando eh, e sendo se, eh, esse destaque nacional na produção de grãos, na produção de alimentos de matérias-primas.
3: cara, parabéns pelo trabalho, parabéns aí por tudo que você tem desenvolvido na agrodefesa. Pode contar com a nossa parceria sempre, estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado.
4: Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.
3: Conversei hoje com o José Ricardo Caixeta, que é presidente da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa. E nós falamos a respeito do papel da agrodefesa para o agro goiano. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente a partir do meio-dia, aqui na morada. Um grande abraço para você, fique com Deus. Até amanhã, tchau, tchau. tchau.
2: Todo mundo gosta. Oferecimento: Ecopeste Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial também é agro. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612 304. Soma Fértil. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Venha para Valfor. Senar. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para a nossa região. Comigo, Alvo Agrícola. New Holland. Precisa de uma peça? Carpaltratores.com.br 13º Workshop Gaps. A informação transformando desafios em oportunidades. SPA Park, localização perfeita para morar ou investir.